0: Graças e paz, irmãos, é uma alegria estar aqui mais uma vez para ouvir um pouco da Palavra de Deus e ver o que Jesus tem a dizer a cada um de nós, é uma honra para mim poder participar da equipe pastoral e ter a oportunidade de falar com a nossa comunidade e andar junto no nosso discipulado e formação espiritual. O pastor Sidney escolheu para esse mês o tema de o que Jesus espera da gente, e também olhar para três áreas da nossa vida, o uso do nosso tempo, o uso dos nossos talentos e o uso do nosso tesouro. Entendemos que Deus nos dá uma tarefa de viver Jesus aqui neste mundo e revelar, em carne e osso, o que significa amar como Jesus amou. E certamente para entrar no novo ano é bom a gente parar como comunidade e nos unir e considerar como é que a gente vai gastar o nosso tempo, como é que a gente vai aproveitar aqueles talentos que Deus nos deu, os dons que Ele nos deu e também como é que a gente vai lidar com recursos que Ele coloca na nossa mão. É claro que cada pessoa individualmente tem que lidar com esses assuntos, entendemos que cada crente é sacerdote, cada cristão tem a responsabilidade de ouvir a voz de Jesus, nenhum pastor pode dizer para a igreja exatamente o que cada pessoa deveria fazer, mas podemos ouvir juntos, através da palavra de Deus, algumas verdades que vêm de Jesus, que vêm das escrituras, e assim a gente vai ajustando as nossas vidas para crescer aqui como discípulos. E hoje à noite eu tenho a honra de falar sobre o uso do nosso tempo. E eu acho muito importante também que tenha uma ligação entre meu tempo e meu espaço. Ah, eu como ser humano, você como ser humano, você está vivendo uma experiência no tempo e no espaço que você ocupa, você vive no tempo que cerca você, você vive no mesmo tempo da sua geração, você vive na, na, aqui, aqui no Brasil, você vive aqui em Barueri, ou Santana de Parnaíba, Carapicuíba, onde você vive, você tem um espaço onde você tem influência, e você vive no seu tempo, eu nasci muitos anos atrás no meu tempo, e agora eu estou andando no meu tempo, e eu estou chegando numa fase onde eu entendo que eu tenho muito pouco tempo para aproveitar. Agora muitos de vocês são bem jovens, e vocês estão no início da sua experiência com o uso do seu tempo. Então eu queria comunicar algumas coisas que vêm diretamente da voz do Antigo Testamento, da voz de Jesus e de algumas experiências que talvez possam ajudar a gente a pedir para Jesus, como é que o Senhor quer que eu viva meu tempo em 2020? Como é que a gente como comunidade vai viver o nosso tempo? A primeira ideia é essa ideia, existimos no tempo e no espaço, fala isso comigo, existimos no tempo e no espaço, a gente olha para o mundo e a gente vê tantas divisões, tantas classes diferentes, tantas diferenças financeiras, a gente vê tanta diferença de oportunidade, e a gente pensa, não, a minha vida é totalmente diferente do que a vida daquelas pessoas que têm mais do que eu tenho... É claro que existem diferenças, mas em uma coisa Deus nos faz pessoas iguais. Ninguém escapa as características que vêm da maneira que Deus criou o tempo no qual a gente vive. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, ou você pode ser a pessoa mais pobre do mundo. Deus fez um sistema que cerca tanto o rico quanto o pobre, e esse sistema que Ele criou, faz com que todo ser humano tenha sua experiência no seu tempo. E nesse tempo que é seu, é uma sala de aula, é, uma, é um tempo para você conhecer o Criador. E se a gente prestar atenção, e a gente vive as experiências do nosso tempo, é uma aula de teologia, é uma aula também de, de sociologia, é uma aula de quase todo assunto que você pode imaginar, eu tiro essa ideia de Eclesiastes capítulo 3, onde Salomão, que era uma, considera uma das pessoas mais sábias da história humana, ele fala assim sobre o tempo que cerca a gente, e você vai experimentar durante 2020 muitas destas coisas que ele descreve aqui. Pode ter certeza que você vai ser tocado por algumas dessas coisas em 2020. Olha como ele fala do tempo que nos cerca. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempos de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, ele fez tudo apropriado no seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. E isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim fez para que os homens o temam. Então o tempo que cerca você, o tempo que cerca a minha vida ao mesmo tempo, essas coisas vão acontecer na minha vida, eu vou passar por essa lista, e toda pessoa que já pisou aqui neste mundo, passou por essas experiências, você pode dizer, não, se tem dinheiro suficiente, não tem que passar por isso, tem que passar sim, porque Deus criou o tempo como se fosse uma maneira de ele se revelar, quando a gente se alegra ou quando a gente chora, quando a gente tem muito, quando a gente tem pouco, não creio que tem nenhuma fé suficientemente grande, que pode alterar o ser humano viver no seu tempo, esse é o meu tempo para andar aqui nestas coisas, esse é o seu tempo para andar no meio destas coisas mas eu gostei tanto quando Salomão diz, não tem nada melhor do que ser feliz e fazer o bem, a despeito do tempo que você passa, quando era menino, eu sempre queria defender meu tempo e meu espaço, desde cedo na minha infância, eu acho que eu criei um hábito, de me defender, de me posicionar, e não deixar ninguém mexer no meu espaço, nem nas minhas coisas, nem no meu espaço físico, eu sabia me defender verbalmente e fisicamente, eu queria me defender para me proteger, eu queria me defender para mostrar para outras pessoas, que era meu tempo, meu espaço, mas ainda depois de aceitar a Cristo, quando eu tinha 16 anos de idade, ainda assim depois de, da minha conversão eu passei por uma fase também que eu, eu continuava querendo defender o meu tempo e meu espaço, aí eu casei com a Pamela muitos anos atrás, estamos casados há 49 anos, ela tinha 19, eu tinha 20, quando casamos, e aí começou um relacionamento de espaço e tempo em união com a Pamela, e ela percebeu logo depois que ela casou comigo, que Carlos quer o seu espaço e seu tempo, e ele vai defender as duas coisas, aí a minha sogra, dona Ruth, que era uma mulher santa, e uma mulher muito, muito sábia, ela percebeu que esse homem que casou com a filha dela, a Pamela, teve um grande problema de não deixar ninguém mexer no seu espaço, no seu tempo, eu queria ser o dono do meu espaço, eu queria ser o dono do meu tempo, e qualquer hora que alguém mexeu na minha agenda, alguém mexeu no meu, nas minhas coisas, eu fiquei bravo, ou tentava me proteger, e ela percebeu esse erro na minha perspectiva, então um dia, cuidadosamente, a dona Ruth, ela me colocou na minha mente uma frase, e essa frase ficou comigo até hoje, ela olhou para mim com tanta calma, tanta tranquilidade, não me criticando, eu bravo com alguma coisa, porque alguém mexeu no meu tempo, no meu espaço, e ela disse assim, ah Carlos, temos que estar em algum lugar o tempo todo, por que não aqui? parece muito simples, não é? mas, entrou na minha mente, essa semente, essa, essa palavra que diz, Carlos, você vai estar em muitos lugares, que você nem escolheu, e você tem que estar lá, então por que brigar? por que não estar bem onde você está? Essa semana passada descemos, eu e Pamela, com a nossa neta, a Keila, que veio nos visitar no Brasil. A gente queria descer de São José dos Campos para a praia Maranduba, perto de Ubatuba. Uma viagem de uma hora e meia. Levou cinco horas. E a voz da dona Ruth temos que estar em algum lugar o tempo todo. Por que não aqui no carro? ela tinha percebido em mim uma coisa que eu precisava compreender, e a nossa igreja precisa compreender isso também, você não é o dono do seu tempo, Deus é o dono do seu tempo, Ele vai alterar o seu tempo, às vezes vai ser um lugar de felicidade, outras horas vai ser um lugar de prantear, Ele vai deixar você construir, Ele vai deixar você ter que tirar para baixo tudo que você construiu. Porque ele não quer que você pegue o seu tempo como sendo o seu tempo, ele quer que você transforme o tempo que você pensa que é seu tempo, em tempo que pertence a ele. Por exemplo, quando Jesus andava aqui no mundo, ele veio nos resgatar, ele passou 33 anos aqui, o tempo dele era tempo dele? Ou era o tempo do pai? A dor dele era a dor que ele escolheu? Ou era a dor que o pai escolheu? Então uma das coisas que nós temos que compreender, se a gente vai tocar nesse assunto de meu tempo, seu tempo, meu espaço o seu espaço é que a gente vai passar por esse mundo no tempo e as circunstâncias de espaço vão mudar, as circunstâncias vão transformar de uma hora para outra, mas o que vai ficar estável é que Deus está comigo no tempo e no espaço e Ele quer me usar para amar nesse tempo no espaço. Existimos em nós, no nosso tempo e espaço para amar? Existimos no nosso tempo e espaço para amar? Essa é uma pergunta, é uma resposta essencial no discipulado. Se você me procurasse para falar da formação espiritual, o discipulado, uma das coisas que eu ia trabalhar na, na sua vida, como Deus está em, trabalhando na minha vida, é essa pergunta. Por que você existe? Por que você existe? Você existe só para viver alguns anos e morrer? Você existe só para comer e beber e se alegrar e morrer? Ou você tem uma razão de existência que é permanente, digna, que inspira você? Certa vez pessoas perguntaram para Jesus sobre a a existência sobre o que devemos viver. E ele respondeu, foi a resposta dele foi assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu sempre estou tentando me lembrar que eu existo nesse tempo e nesse espaço para amar quem chega perto de mim. Vizinho, eu existo no tempo para amar aquele que está fora do tempo e sobre o tempo, o grande Deus, eu existo para essa razão, eu não existo para me proteger, ele me chama para carregar a cruz, e quem carrega uma cruz está entregando o amor, não está se protegendo, ele me chama para virar a face, andar uma segunda milha, ele me fala para nem resistir a uma pessoa perversa, ele me fala para eu olhar para pessoas de uma forma pura, e não de uma maneira de cobiçar, ele me dá tanta palavra que me diz, você não está aqui para se proteger, você está aqui para se entregar para meu plano, para você e no seu tempo e no seu espaço, ele vai escolher meu vizinho, eu não vou escolher meu vizinho, ele vai escolher com quem eu vou ter um encontro amanhã. Porque Ele quer que eu leve para Ele meu tempo e meu espaço e diz: Eu vou amar. Jesus esclareceu isso para nós em Mateus capítulo 6, quando Ele diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus. Agora, o reino de Deus, a gente não vê, é um reino que Deus ocupa, um lugar que Ele ocupa ocupa onde ele é o dono do tempo e de tudo, e o espaço, e naquele lugar o amor é abundante, ele disse, buscar primeiro o reino de Deus, e sua justiça, o que significa justiça? justiça é uma palavra bíblica, que é muito mal entendida, para mim, eu, eu criei para mim uma definição assim, para me ajudar a, a buscar, a justiça de Deus, justiça, eu sou uma pessoa justa quando eu amo a pessoa certa, na hora certa, na maneira certa e na medida certa. Eu sou justo se eu amar a minha esposa na hora certa, na maneira certa e na medida certa. Eu sou uma pessoa justa quando eu paro daqui a pouco na estrada para tomar um café, e a pessoa que me atende, ela não me dá o troco correto, mas ainda assim, eu trato ela na maneira certa, na hora certa, para não desprezar ela, porque talvez ela esteja lá trabalhando 12 horas antes de eu chegar, eu sou uma pessoa justa, quando eu falo a verdade, e falar a verdade, vai me custar, mas vai beneficiar quem ouve a verdade, ser justo, é amar a pessoa, que é a minha vizinha, amar ela, na hora certa, na maneira certa, e na medida certa, e Jesus diz assim, mas buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e se você viver desse jeito, todas essas coisas vos serão acrescentadas, não vos inquietais, pois pelo, dia de, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia seu mal, se eu me dedicar e se eu entregar meu tempo e meu lugar, meu espaço nas mãos de Deus, e abrir mão dos meus direitos, e eu amar hoje, Ele garante que Ele cuidará de cada detalhe da minha vida, porque Deus quando você entrega a sua vida para amar como, ele, como fez Jesus, Deus se preocupa com detalhes, e você se preocupa com a razão da sua existência, você não existe para controlar o tempo ou seu espaço você existe para amar no seu tempo e amar no seu espaço isso é super difícil para nós, pelo menos tem sido super difícil para mim mas eu estou vivendo isso, essa verdade cada vez mais eu espero que 2020 seja o meu melhor ano até agora Outra coisa que temos que lembrar, amar nunca é perder tempo, nada mal vem do amor. Leia isso comigo, amar nunca é perder tempo, nada mal vem do amor, pecar é perder tempo. É impossível você pecar e amar no mesmo momento, ou uma ou outra mas elas não podem ser misturadas, quando você ama, as coisas se transformam em coisas permanentes, qualquer ato do amor, feito na vontade de Deus, não será esquecida por Deus, nenhum pecado, será lembrado por Deus, porque Ele já nos perdoou, e vai tirar aquilo da nossa memória eventualmente. Se você quer ter alguma coisa que dura eternamente, você precisa amar. Deixa eu ler 1 Coríntios capítulo e para você ver o poder do amor e o lugar do amor no seu tempo e espaço. O apóstolo Paulo fala assim, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos... Se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá Amar não é perder tempo, amar é firmar o tempo e transformar o tempo. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, isso é Carlos, isso sou eu quando era menino, quando falou a dona Ruth comigo, quando era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino, menino quer proteger, o menino quer guardar, o menino quer ter para ele mesmo, e não para mais ninguém, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas do menino, Agora, pois, vemos apenas um reflexo escuro, como num espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. Assim, agora, no tempo e no espaço, no seu tempo, no seu espaço, agora permaneçam estes três. A fé, a esperança e o amor o amor de, maior deles, porém, é o amor, qual é o nosso plano então para 2020? Amar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento, momento, arriscar, arriscar amar, porque a alternativa é perder tempo, o pecado não guarda nada para você, você pensa que o pecado avança alguma coisa, mas é uma doença o pecado, que mata tudo que é bom, mas o amor é permanente, quando você começa a ter a minha idade um dia, ou você tem a minha idade agora, você vai perceber claramente, que as suas memórias, de ter sido amado, vão ser os, as suas memórias mais preciosas, a meu, meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade, ele sofreu um infarto, eu estava junto com ele quando ele morreu, então ele parou no tempo, e parou no meu espaço, quando eu tinha 10 anos de idade, mas eu tenho a memória do meu pai, que me alimenta até hoje, eu estava com oito, nove anos de idade, meu pai gostava muito de pescar, eu nasci em Miami, nos Estados Unidos, e tem muita pesca boa lá perto da praia, e meu pai pescava todo sábado, ele nunca me levou para pescar, finalmente eu tinha idade suficiente para ir com ele no barco, e ele me levou, e está gravado na minha mente até hoje, como se fosse ontem, ele me incluiu no seu tempo e no seu espaço, e nunca vou esquecer. Quando você ama alguém, quando você inclui alguém na sua vida, quando você perdoa alguém, quando você anda uma segunda milha com alguém, quando você empresta para quem precisa de ajuda, para ajudar alguém, quando você faz uma coisa dessas, você nunca sabe, o poder daquela memória, porque algumas pessoas não têm ninguém, ninguém, que oferece espaço e tempo, que diz, eu te amo, quando o amor para, a maldade aparece e cresce, no nosso tempo e espaço, Cada um de nós, neste ano, ou a maldade vai crescer no nosso espaço e tempo, ou vai diminuir no nosso tempo e espaço. Ou seu lar terá mais luz, mais amor, mais paz, ou vai ter menos. Extremamente difícil manter, ou a gente avança ou a gente volta para trás o amor é uma opção para nós que Deus apoia que Deus quer eu queria crer que nessa comunidade chamada IBM Alphaville que cada pessoa queria ter em 2020 mais luz mais paz mais alegria e você gostaria de incluir outras pessoas no seu tempo e no seu espaço, para que aquela pessoa possa beber e possa comer da vida de Cristo que vive em você. Eu queria crer que essa igreja poderia ser uma igreja que não afasta as pessoas da luz, mas traz as pessoas para a luz. Eu queria crer que eu pudesse participar disso também, junto com os irmãos. Como discípulos de Jesus, precisamos remir, ou redimir o tempo. Tem um versículo tão importante, em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo, ou redimindo o tempo porque os dias são maus, o que significa redimir o tempo? Uma ilustração bem rápida, você se lembra na Bíblia da história do homem rico e o um mendigo chamado Lázaro? Quem lembra dessa história na Bíblia? O homem rico e Lázaro. Se lembra que o homem rico tinha tudo, roupas finas, comida sobrando, e cada dia ele abriu a sua porta e passou perto desse mendigo chamado Lázaro que estava lá, à beira da morte, na, na pobreza, na miséria, e essa parábola de Jesus, não é uma parábola de que condena quem tem bens, mas é quem é, é condena quem tem bens, para se proteger, e para se alimentar, e Deus cria uma lição na porta que diz, você tem tanto e ele tem tão pouco, por que você não para e convida ele a entrar na sua vida um pouco? Você sabe que a Bíblia fala que Lázaro foi levado para a presença de Deus. E o homem rico foi para a eternidade. E sofreu, ele trocou de lugar. Essa questão de usar meu tempo, essa coisa de usar meu espaço para amar, tem implicações eternas. Dizer que eu sou cristão é fácil. Pregar aqui no púlpito, você pode aprender a fazer isso numa aula. Mas amar... Você só aprende na presença de Deus. Quando você diz, o tempo não é meu, o espaço não é meu, o Senhor merece meu tempo, o Senhor merece meu espaço, e se o Senhor abrir os meus olhos, ou eu vou ver quem eu deveria amar na hora certa, na medida certa, na maneira certa antes do início do tempo e espaço, Deus nos amou, e mandou ao nosso tempo e espaço, seu filho unigênito, para nos redimir com seu amor, e para nos transformar no seu amor, no nosso tempo e espaço, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse... Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Agora aquele, Jesus, que nos não conheceu o pecado. Lembre-se que Jesus nunca pecou. Ele nunca defendeu o seu tempo, ele nunca defendeu o seu espaço. Ele, é um, ele é um, era um servo. Ele se entregou na cruz por nós. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Como se fosse Deus, disse vocês são pecadores, meu filho não é, vocês estão perdidos, meu filho é o caminho, mas para você ter uma oportunidade, para você ser redimido, eu vou colocar sobre Jesus, tudo que você fez com seu tempo e com seu espaço, cada pecado... Eu vou tratar ele como se fosse ele o culpado Para que eu possa incluir vocês no meu tempo e no meu espaço É impressionante Os fez pecado por nós para que nele, em Cristo Fôssemos feitos a justiça de Deus É isso que Deus quer Em 2020 O que Deus quer de mim? Ele quer que eu seja a justiça dele andando por aqui Ele quer meu tempo ele quer meu espaço, Ele quer meu coração, Ele quer minha atenção, Ele quer tudo que eu sou conectado com Jesus para que eu possa ser uma pessoa justa. Em 2020, em união de espírito com Cristo, poderemos redimir o nosso tempo e espaço. O que significa redimir o nosso tempo? Criar memórias eternas de pessoas que você amou estou olhando aqui para Carlos e Elsa Barcelos quantas pessoas eles amaram quantas quantas memórias coisas tão lindas que cederam seu tempo e espaço então para mim eu quero viver 2020 assim em 2020 o amor não pode parar fala isso comigo em 2020 o amor não pode parar, mais uma vez em 2020 o amor não pode parar, que Deus te abençoe Vamos viver isso junto.